0: Free plays. It's intercepted. And the Tigers are going the other way. AJ Et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du collège football en partenariat avec le site The Blue Pennant Avec au programme de cette quatrième semaine de saison régulière, du lourd et du très lourd avec beaucoup de confrontations entre équipes classées. On y reviendra donc euh, en détail. Les Georgia Bulldogs, taille patron, Michigan sur la déroute de Madison, sans oublier bien entendu les Bruins renversant du côté de Pullman. Euh, tout ça donc en compagnie des chroniques habituelles, notamment la chronique draft de notre top 5 hebdomadaire ainsi que notre joueur hôte du moment. Euh, la chronique Airbook qui fera la part belle à l'année 1981 et bien d'autres choses au programme. Le tout en ma compagnie en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Gloop and Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Yellow, bonjour à tous oh, là, faut que je fasse des introductions moins longues, j'ai déjà plus de respiration, c'est incroyable <rire> <rire> et va, En tout cas, y a, on va parler justement tout de suite d'un match où on a, on a quand même retenu notre souffle pendant un petit moment... Euh, on l'attendait Morgan, cette semaine avec beaucoup de confrontations entre équipes classées. Ben, on n'a pas été déçus du côté d'Athènes. Le duel entre le numéro 3 et le numéro 7, Georgia contre Notre-Dame du côté d'Athènes. C'est tout de suite dans le match de la semaine. C'était donc l'affiche incontestable de cette euh, quatrième semaine de saison régulière, euh, affiche en prime time du côté euh, du Sunford Stadium d'Athènes-Morgan. On, on attendait donc de voir un petit peu euh, ce qu'allait donner cette revanche entre deux programmes qui s'étaient affrontés il y a deux ans de ça, du côté ouais. de South Bend, avec une victoire euh, déjà euh, un petit peu à l'arrache hein, de la part de, de Georgia euh, face au, au Fighting Irish, euh, on avait deux prétendants au playoff deux équipes qualifiées en playoff l'année passée et on n'a pas été déçus avec un match très très accroché, notamment en
1: première période. Oui, très accroché en première période. C'est vrai que c'était un gros test, surtout pour Notre-Dame, hein, on va dire les choses très clairement. Il y avait beaucoup de sceptiques, notamment concernant la, performance de, enfin, la, la capacité de Notre-Dame à venir encore chatouiller Georgia et à se mêler à la lutte en playoff et finalement, c'est un petit peu ce qu'on a appris de cette première période, hein, c'est qu'ils bah, ont, ils ont, euh, ont tenu le choc euh, face, à la, face au physique de, de Georgia. Et ça, c'est la, vraiment la grosse surprise, on va dire, de, de cette première mi-temps, c'est d'avoir vu Notre-Dame jouer euh, bah, voilà, jeu égal avec, avec Georgia, et même d'ailleurs rentrer à la mi-temps en, en menant 10 à 7. Alors, certes, euh, ils ont profité d'un muff punt hein, pour marquer leur premier TD. Mais on savait aussi qu'ils devaient absolument euh, capitaliser sur toutes leurs occasions, notamment dans la red zone. Et c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et ça, ça leur, a, ça, voilà, ça leur a permis de mener de trois points à la mi-temps. Et euh, c'est vrai que quand on est rentré au vestiaire, on commençait à se demander si Notre-Dame n'était pas en position de réussir euh, une petite surprise. La deuxième mi-temps, ça a été un, un petit peu différent.
0: Ouais alors juste pour euh, accentuer un petit peu sur la bonne période de Notre-Dame en première mi-temps donc et cet avantage de 10 à 7 à la pause. Tu t'attendais... Euh, alors On ne le découvre pas, hein, on avait parlé un petit peu dans la preview que le jeu au sol des Fighting Irish, de toute façon, était un petit peu tributaire du nombre de blessures, notamment euh, de celle de, de Jaffa Armstrong. Tu t'attendais à avoir une aussi bonne connexion entre Yann Book et, et Colkmet, parce que pour le coup, il y a ce touchdown donc, qui est marqué en position goal line, mais il y a quand même un tight end qui a causé beaucoup de soucis à des t crowders au safety, plus généralement, de, de Georgia. Il y a quand même une, très clairement une connexion. On sait que les tiden à Notre-Dame c'est sacré. Là, en tout cas, ça a l'air de poursuivre, on va dire, cette bonne tradition.
1: Oui, poursuivre la bonne tradition. Puis, c'est vrai que Colquemette n'avait pas joué les deux premiers matchs. Donc, c'était un peu l'inconnu pour Georgia de savoir comment il allait être intégré dans le jeu offensif des Fatina Riche. Même si on sait qu'on vient de le dire traditionnellement, les, les Titans sont insérés dans le jeu, notamment le passing, dans le passing game. Et là, dès le début, hein, je crois que sur les, le premier drive il y a trois passes consécutives, si je ne me trompe pas, de direction Colquemette. Et c'est vrai que ça, ça a beaucoup surpris et ça a surtout écarté énormément la défense de, de Georgia. Ils en ont pas forcément profité Notre-Dame avec des, des courses euh, qui auraient pu être justement, euh, qui auraient pu déstabiliser après ces, après ces nombreuses passes en, en début de match. Mais, euh, mais c'est vrai que dès le début, en tout cas, on a vu que le tempo de Notre-Dame allait être orienté au sol, et euh, pardon, dans les airs. Et d'ailleurs, euh, au sol, ils n'ont quasiment pas produit, puisque je pense qu'ils doivent finir à 14 courses sur l'ensemble du match. Et ça, ça a été un des enseignements aussi de cette rencontre. C'est-à-dire que probablement que Notre-Dame, dans son, dans son plan de match, euh, voulait surtout déstabiliser euh, le backfield défensif de Georgia. Ils, en sont, ils, ont, ils y ont d'ailleurs réussi à, à le faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, par contre, il y a eu euh, des turnovers qui ont, qui ont coûté cher euh, à l'équipe de Fettinrich.
0: Très bien. Bah, tu, vas, tu vas nous en parler un petit peu. Alors, J'allais peut-être... Juste lancer un petit peu sur le sujet justement euh, du jeu au sol de Georgia, qui a également été une autre euh, clé. Alors, naïvement, on va dire de l'extérieur, on s'attend plutôt du côté de Notre-Dame à avoir beaucoup de pression sur le pass pro. Euh, manifestement, malgré certains départs de l'intersaison, on pense à, à des joueurs comme Tillery, euh, comme l'ancien comme, euh, linebacker, bien entendu, dont, euh, Tivon Coney, etc., etc. On voit que le run stop a été quand même assez incisif vraiment montrer ouais. une des forces habituelles de Georgia, et pour en l'occurrence, les drives des Bulldogs en première mi-temps ont été relativement courts.
1: Exactement, euh, ça c'est d'ailleurs, je pense qu'ils ont eu que trois, 3... ils ont eu trois possessions, je crois, en, en première mi-temps simplement. Georgia, euh, mais à chaque fois, ça a été, ça a été difficile. Euh... Ils finissent avec 33 courses, 26 passes euh, du côté donc, des, des Dogs. Effectivement, on, a... on avait un plan de match qui était très clair, qui était simple, conservateur, mais on voulait voilà, imposer un jeu... un jeu au sol dominant et efficace. Ils ont pilonné pendant trois quarts temps, euh, puis finalement ça a payé dans le quatrième quart temps. On avait un peu dit dans la preview, c'est un peu ce qu'on avait annoncé, hein, c'est-à-dire qu'ils allaient frapper très fort pendant euh, voilà le maximum de temps, 40-45 minutes, puis ça allait soit finir par passer au sol, soit finir par ouvrir des brèches euh, dans le jeu aérien, et c'est exactement ce qui s'est passé avec notamment le, le touchdown de Laurence Cager dans le quatrième quart temps. Euh, on sait que c'est pas très sexy hein, le jeu de Georgia, ça va être extrêmement euh, voilà, ils, ont, ils ont une ligne offensive qui est tellement solide qu'ils sont, mmh. sont dominants et puis ils ont aucune raison de, de, de procéder de manière différente ils jouent sur Dandre Swift au sol et ils se disent ça va finir par passer, on va finir par tellement pilonner que ça va, que ça va, que ça va craquer en face, c'est un peu ce qui s'est passé puis il faut pas l'oublier, ils ont avec Jack Fromm, un des, un des quarterbacks pour moi est un des joueurs qui joue le plus juste euh, et qui est vraiment euh, qui, qui, je trouve qu'il est sous-estimé, c'est un, un joueur qui, qui, qui a vraiment une très très bonne lecture et sur ce match-là, c'est lui qui, qui donne la victoire avec un touchdown à la passe dans le quatrième temps. Parce que c'est ça, avec lui. Alors, c'est peut-être
0: un raccourci un petit peu brutal, mais c'est sûr que si on regarde, euh, on va dire qu'en deuxième mi-temps, il y a deux prestations un petit peu contrastées de la part de Jake Fromm et de Jan Book. Alors, il y a forcément cette interception de, de Divad Wilson un petit peu heureuse, on va dire, euh, qui ouais. permet à Georgia donc, de reprendre le momentum. Euh, derrière, tu le disais, ça, ça s'enchaîne assez vite euh, dans, enfin contre, en l'occurrence, la taille de Notre-Dame. Quelle est la part de responsabilité pour toi de Yann Book dans ce match-là, sachant, comme j'ai dit, que la première interception est quand même un petit peu droppée
1: ben voilà, le, le plan de match a fait qu'on euh, n'a pas beaucoup hein, inséré le jeu au sol. Ça mettait donc beaucoup de pression euh, sur les épaules de Yann Book. Euh, ça s'est plutôt bien passé en première mi-temps. Mmh. Mais voilà, en deuxième mi-temps, euh, écoute, c'est un pari qu'a fait Brian Kelly en se disant euh, « Je vais donner... » La, voilà, la potentielle victoire dans les mains du, de yann book et de, et de son jeu aérien. Ça a tenu pendant, on va dire, 30-35 minutes. Puis dès le retour de la deuxième période, c'est vrai que cette interception a, a voilà, complètement coupé le momentum et a probablement mis un peu de doute pour Yann Book, même s'il a continué dans le jeu aérien. Il fait une deuxième interception aussi qui fait mal. Sa responsabilité, elle est, elle est indéniable. Maintenant, euh, voilà, c'est est, est le plan de match qu'avait choisi Brian Kelly. Et, et finalement... Euh, bah, ça aurait pu passer c'est d'ailleurs en, fin, en fin de match il a quand même fait euh, plutôt euh, plutôt voilà c'est lui qui a failli <rire> réussir un comeback hein, puisqu'on on, on l'oublie pas euh, Notre-Dame est revenu à 23-17 avec un oui, passe de touchdown sur sur sur, sur 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 Claypool et ils ont même eu une dernière opportunité dans la dernière minute euh, d'aller chercher peut-être la, la victoire avec euh, avec un dernier drive donc euh, voilà ils avaient, ils avaient un plan de match qui était plus tourné vers le jeu aérien il fallait que Yann Book fasse un match parfait malheureusement il l'a pas réussi
0: oui, c'est sûr, c'est sûr. Et on a vu que, pour le coup, c'est vrai qu'il y a la prestation, on va dire, offensive de Notre-Dame. Mais je trouve que la ligne défensive... le. Enfin, je pense que on, a... on avait peut-être, à mon sens, deux des lignes offensives les plus dominantes du pays. Euh... Et je trouve que la haut-line de Notre-Dame a peut-être un petit peu cédé, on va dire, sur... Sur, sur la pression en fin de match et que ça a aussi été un petit peu préjudiciable à, à Ian Book, notamment sur cette quatrième où il est un ouais. petit peu condamné à, à lancer une, une chandelle. Euh, donc c'est sûr que, bon, là en l'occurrence, voilà pas oublier que Notre-Dame a quand même été en position pour remporter ce match. Hein. Ils ont deux Psst. opportunités
1: en est... étant, étant revenus à 23-17, faut pas oublier. C'est un gros progrès par rapport à, à leur performance face à Clemson, notamment du mois de janvier dernier, où on disait que cette équipe n'avait rien à faire en play-off. Là, on voit qu'ils ont, ils ont été euh, les yeux dans les yeux avec Georgia, c'est quand même, quand même un, gros, un, un beau progrès et, et, et peut-être qu'ils ont marqué des points euh, peut-être encore pour, le, pour, le, pour les playoffs, on va voir. On
0: est d'accord. Euh, juste pour terminer peut-être ce match de la semaine, euh, si je devais te demander un pourcentage de chance pour les deux programmes actuellement en vue des playoffs, qu'est-ce que tu me dirais Pff.
1: Georgia, ils sont complètement ils sont complètement en course et ils sont alignés avec ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire monter en puissance. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes encore en défense, des joueurs qui ont besoin d'avoir de l'expérience. Et moi, je trouve que face à une équipe de Notre-Dame qui était bien préparée, ils ont ils ont très, très bien tenu. Et cette équipe-là qui a un potentiel énorme, on sait qu'ils ont, ils ont des recrues 4 et 5 étoiles qui demandent qu'à progresser avec de l'expérience. Et ils vont arriver au mois de novembre, à mon avis, c'est une équipe qui va être extrêmement bien préparée pour... Georgia, je les vois complètement en course pour, le, pour les playoffs. On l'avait dit en preview et ce que je vois depuis le début de la saison me, me réconforte. Je suis, je dirais, qu'à 90%, je suis sûr que Georgia sera en playoffs. Pour Notre-Dame, euh, ils ont encore un calendrier qui, est, qui, 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 voilà, qui peut être un peu compliqué. Ils ont Virginia la semaine prochaine. Ils jouent encore Michigan mais voilà, on voit que Michigan, c'est pas impossible que Michigan soit hors du top 25 quand ils vont les affronter. USC, c'est un peu... Euh, ils ont une belle victoire face à Utah ce week-end, mais on ne sait pas trop. Donc, je ne suis pas persuadé que les Irish ont dans leur calendrier un match qui peut leur servir de, voilà, de match référence pour impressionner le, le, le comité du, des playoffs. C'est ça qui me dérange un peu, même s'ils finissent à 11-1, imaginons, qu'ils gagnent donc tous leurs matchs ici la fin de la saison. Ils auront cette défaite à Georgia, même si c'est une défaite de 6 points. Et je pas convaincu que euh, ça, voilà, ce qui leur reste au, au programme leur permette d'aller se faufiler parmi les quatre premiers. J'ai quand même l'impression toujours que Notre-Dame doit être invaincu pour prétendre aller en playoff. Du bah fait qu'ils pas de conférence.
0: Et puis c'est surtout que quand tu te mets un calendrier intra-ACC, tu... enfin inter-ACC on va dire, euh, tu... Ouais, en plus. T'espères ouais. quand même que, la, que le niveau de la conférence soit excellent. C'est pas J'ai l'impression, hormis Clemson, euh, s'il y avait pas Clemson dans cette conférence, ce serait limite la cinquième conférence du Power 5 pouvoir Ouais,
1: tout à fait. Alors, il y a un scénario où Notre Dame pourrait vraiment euh, bénéficier du, du match du de, week-end dernier. T'sais, imaginons que Georgia vienne littéralement euh, terrasser tout le monde dans la, dans la SEC, Alabama y compris. C'est ça. Faut là, il là mette, par contre, ils mettent 20 points à Alabama. Voilà. Quoi. Par contre, voilà, si, si, si Georgia se met à battre. Euh, Florida et Alabama de 20 points, là du coup, la défaite de 6 points avec un, avec un dernier drive qui aurait pu être celui de la victoire, Notre-Dame, du coup, hop, ça vient rebalancer plutôt dans, dans leur sens. Ça, c'est le. Je, ah, je trouve que c'est le seul scénario qui, qui pourrait les, les faire être des candidats au playoff.
0: Très bien. Bah, écoute, on, on suivra ça en tout cas avec intérêt. Euh, victoire donc euh, au forceps comme il y a deux ans, l'occurrence l'occurrence de, des Bulldogs donc face à Notre-Dame, victoire. Sub... Ouais. Euh, donc qui leur permet de rester invaincus. tous les compétitions.
1: C'était quand même un super match. Hein, des matchs comme ça, on en, tout veut, tout, on en veut toutes les semaines. Euh, très clairement, deux équipes bien préparées. C'était très athlétique. Il euh, y avait un, vraiment un, aussi une opposition de, de pas de style, mais il y avait vraiment un défi stratégique aussi. J'ai trouvé que c'était un, un très 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 bon match d'un très très haut niveau. Très bien.
0: Et j'imagine sans se polier, hein, qui sera peut-être pas loin d'être dans ton, 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 ton top 3 pardon, euh, des matchs de la semaine dont on va parler dans quelques minutes. Euh, après les résultats de la semaine d'ailleurs, ben ça tombe bien puisqu'on va enchaîner dès à présent en, parlant, en faisant un point également sur les autres forces en présence dans la conférence SEC. C'est parti Et pas grand-chose à signaler pour les favoris, en tout cas pour Alabama et pour LSU, ça s'est de nouveau baladé. Morgan, succès respectif, ouais. face à Soffermis, 49 à 7, et à Vanderbilt, 66 à 38. Pour l'instant, c'est deux programmes qu'on attend de retrouver avec impatience du côté de Tuscaloosa. Euh, et
1: puis là, on commence à se dire, ça on avait l'habitude des matchs ultra serrés défensifs, euh, on va avoir un match de la Big 12, on se reçoit de là, j'ai l'impression, parce que cette année, là ça, 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 il y a beaucoup, beaucoup de points, particulièrement LSU qui est vraiment, euh, à l'inverse de Michigan, qui avait fait sa transition euh, vers un, une spread offense, là du côté de, où ça marche pas du côté de Michigan, mais là, du côté de LSU, ça marche très, très bien. Joe Burrow est vraiment énorme. 6 TD, il bat le record, d'ailleurs, pour euh, la fac de LSU. Et, euh, et, et sa connexion avec Jamar Chase, hein, ça commence à devenir quelque chose d'assez spectaculaire. 4 TD encore pour le pour le receveur donc, de, des Tigers cette semaine, et du côté d'Alabama, on a vu aussi un Henry Ruggs qui réussit son meilleur match en carrière avec euh, 148 yards sur réception, 2 TD, et puis euh, Tagovailoa, ça va toujours super bien. Euh, la, bah, la seule chose, c'est que chaque semaine, Alabama il y a des problèmes de blessures. Hein. Euh, Terrell Lewis n'a pas joué à ce match-là, on ne sait pas exactement pourquoi d'ailleurs, le linebacker, et puis mmh. ils ont perdu peut-être leur kicker, là, Will Richard, qui s'est qui qui quitté l'équipe aussi en, en première mi-temps. Donc à suivre, hein, oh Alabama. Ouais. Alabama ça commence à s'enchaîner quand même. Ah, si Bama commence à perdre son kicker ah ouais là ça craint parce que ils ah, oui. tellement bon
0: d'habitude ah oui ah, c'est oui, oui, le fameux oui, oui, Richard.
1: Ce recrue, exactement oui, 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 Will voilà. Richard c'est la fameuse c'est celui qui devait être <rire> c'est le kicker taille, le quoi. kicker et eh ben non euh... il est peut-être à suivre mais il est peut-être blessé donc... ouais en tout cas LSU ce qui est encore plus impressionnant c'est
0: qu'il met 66 points avec un match euh quasiment euh, quelconque de, de Justin Jefferson, qui est quand même, qui est quand même leur receveur attitré. Ouais. Donc, euh, il va quand même sonter des perso, mais euh, voilà, ils n'ont pas eu besoin d'appuyer euh, plus que ça sur l'accélérateur, sur, euh, sur leur principal go-to guy, à moins que Jamar Chase le, le devienne en l'occurrence. Euh, par contre, à l'inverse, bon, ça, on commence à en parler, mais Vanderbilt, euh, pour, on, ils n'ont pas un calendrier facile, ils ont quand même joué en 4 semaines Georgia et LSU, je le concède, mais... Euh, oui, ben est passé la défense de Derek Mason? Ah. C'est assez, assez catastrophique en l'occurrence. Il Ils suffit mettent 38 de voir points. Comment les défenseurs se sont fait martyriser par Adrian McGee sur une seule action pour, <rire> pour comprendre que du côté des Commodores, ça va pas fort. Ouais. Ils mettent 38 puis, points euh... quand même. C'était pas si Oui Oui, ouais, ouais, <rire> on est d'accord. Mais tu t'attends à un autre niveau défensivement. Je m'attendais justement à ce que ce soit un peu plus compliqué au niveau de la transition en attaque. Euh, bon, Kishun Vogt offensivement les maintient toujours à flot hein, comme l'année passée mais euh, avoir une telle débâcle bon, c'est un, un peu compliqué euh, par contre une, équipe, une autre équipe dans la Sequest pour qui tout va bien c'est Auburn
1: euh,
0: ouais. toujours invaincu, les Tigers qui ont réussi le coup de force de s'imposer du côté de Texas CIM euh, victoire 28 euh, à 20 euh, avec notamment un gros début de match et une défense qui a, glo qui a globalement bien euh, contenu euh, Kellen demande.
1: Ouais, je trouve que c'est la défense, hein, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans la performance d'Auburn. Euh, on sait qu'ils bah, ont eu peut une peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure ligne défensive du pays. Et euh, ils ont été très, 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 très solides. Je trouve que vraiment, ils ont complètement annihilé euh, Kellen Mann qui a, finalement, qui a, qui a eu une, un quatrième quart-temps euh, un, un peu meilleur quand le rythme euh, physique a un peu baissé. Mais sur l'ensemble du match, euh, la défense d'Auburn a été implacable et... Et c'est une équipe qui surtout euh, profite des erreurs de l'adversaire et qui va euh, réussir quelques big plays, qui leur donne euh, beaucoup de momentum. Et on l'a vu encore avec Anthony Schwartz qui réussit un super TD sur une course renversée. Et Bonix aussi qui a été très très bon. Euh, le quarterback euh, trouve freshman vraiment. Auburn, je trouve, c'est une équipe voilà, qui a déjà une victoire face à Oregon et une victoire face à Texas A&M. Euh, le mois de septembre n'est pas fini. C'est une équipe qui se positionne bien dans la sequest, hein, je trouve, Auburn.
0: On est d'accord. Par contre, du côté des AM, je commence à me demander si on ne met pas un poil trop de pression sur Kellen Monde quand même.
1: Effectivement. Parce que, ouais.
0: parce que statistiquement, sa fiche est bonne, mais c'est un peu comme contre Clemson. On ne retrouve pas forcément l'étincelle qu'on voyait en 2018 lors de ces matchs. Est-ce que c'est lié à l'absence vraiment d'équilibre au niveau du jeu au sol Tout à fait. Moi, je pense que c'est une Et... dernière. Mmh. C'est quand même un peu, un peu compliqué. On... on voit que ça, il, su... il suffit de voir le catch à une main de Diamond Osborne pour voir euh, euh, le type de sauvetage qu'il soit obligé, obligé de faire parce que sinon il y aura également une autre interception dans la balance. C'est, ouais, je sais pas. Pour l'instant, euh, il est que junior. Encore une fois, on a tendance à, à aller un petit peu trop vite parce qu'il a... Il a une saison passée très, très intéressante et très prometteuse. Mais, Bon, c'est encore, je trouve, une, un début de saison en demi-teinte de, de sa part, et des IM en général, puisque certes, avec un calendrier qui n'était pas simple, ils sont en l'occurrence à 2-2, et euh, bon, ça va pas être simple d'aller chercher, euh, chercher les favoris au niveau de la sequest, hein. Euh, on enchaîne justement avec les autres euh, résultats. On va juste enchaîner avec la Sequest, avec euh, deux résultats importants. Alors juste dans la Sequest, Arkansas qui a trouvé moyen de perdre domicile contre San Jose State. Tout va bien pour les Razorbacks. Visiblement, Justin Bieber ne porte plus chance à Nick Sparkle. San Jose State. Ouais. 400 yards pour euh, pour le quarterback Josh Love quand même. Hein. Ah, écoute, ça c'est un, un peu comme Derek Mason. Où est passé John Chavis <rire>
1: Écoute. Euh... Chad Morris, on pensait quand même sa deuxième saison, sa deuxième ou troisième saison Non, euh, c'est sa deuxième. Sa quoi. deuxième, on pensait quand même que là, il y allait y avoir un, un, petit, un petit sursaut où son, 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 son système spread allait se mettre enfin en place. C est, c est, écoute, tu perds à domicile contre San Jose State. Waouh C'est quand même...
0: Attention, on ne sait jamais. Peut-être que, peut que San Jose State, ça peut être une autre bonne surprise de la Mountain West. Mais en l'occurrence, si on regarde le match, euh, il commence très très mal. Je crois que son met les 24-7 à la pause déjà. Exact. Je vais remets Ils n'ont pas été menés 24-0, j'ai un doute. Euh, 24-7, bah je suis sûr. 24-7, je suis sûr. Il marque dans le premier quart. Mais euh, ouais, ouais, donc bon, il y, a, y, a, y a encore. Le, le chantier s'annonce encore très, très conséquent du côté de Ville. Et puis l'autre résultat important du côté de la SEC, forcément, euh, c'est Florida qui s'impose largement contre Tennessee. Euh, ça va pas mieux pour les Volunteers. En revanche, pour Kay euh, pour Kyle Trask, je vais y arriver le nouveau quarterback des Gators euh, la relève a l'air d'être bien assurée de sa part après la blessure de Felipe Franks
1: ouais ça va super bien, je trouve que même l'équipe euh, des Gators a l'air plus en confiance derrière euh, Kyle Trask, Felipe euh, Franks donc euh, si, finalement euh, on ne souhaite jamais des blessures de, de, de personne mais c'est vrai que ça met peut-être euh, Florida dans une meilleure position avec Kyle Trask 14 e victoire en tout cas en 15, dans les 15 derniers matchs face au rival Tennessee du côté des volontiers, euh... écoute... Oui, je euh... crois que t'as as tout dit. Je que as tout dit. Tennessee. Guarantano, euh, le quarterback, c'est <rire> une catastrophe. Une... J'ai bien compris que tu en avais eu assez. C'est une catastrophe. Là, Je pense qu'il faut, il faut tourner la page. Je sais que Brian Maurer, donc le, le, le quarterback de freshman, a joué en fin de match. Ça n'a pas été beaucoup mieux. Il fait une interception en... aussi dans... en... avec le peu de temps qu'il a passé sur le terrain. Mais Pff. dans la Guarantano, là, les interceptions dépassent complètement... Hein. Non, je pense que là c'est fini pour lui.
0: Bon, on nous l'a vendu un peu, un peu beau, je trouve, parce qu'il était mobile, mais c'est vrai qu'à priori, en termes de lecture, ça commence à être un peu préjudicial. Ouais. Ouais. Il n'est mmh. pas en confiance, clairement. Dans ce cadre, c'est compliqué de l'être, hein, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de positions actuellement du côté de Tennessee où, où on se dise bon, bah, c'est bon, on peut partir sur des, sur des fondations solides. Quoi. Ouais, les masseuses, c'est ce, est... ce qui est pas un peu <rire> Pas de <rire> enfin, sa bonjour d'ailleurs, hein, au... <rire> euh, on enchaîne avec la Big Ten. Et alors, parlons d'une équipe où ça va pas fort, euh, Michigan, où les taux commence à se resserrer très sérieusement pour euh, Jim Arbeau. Euh, c'est même pas une défaite, c'est une débâcle littéralement à Wisconsin parce que le score est de 35-14, mais il me semble que les Badgers venaient à 35-0 à un moment
1: tout à fait, le score est avantageux hein, pour euh, Michigan si on veut.
0: 28-0 à la pause et tout ça avec un Jonathan Taylor qui a quasiment joué la moitié de la rencontre en raison de crampes. pour le peu de temps où il a joué, plus de 200 yards de touchdown j'allais dire
1: qu'ils allaient le contenir un temps soit peu, ça a même pas été le cas ils se sont fait marcher dessus Michigan littéralement, ils ont été on voit que la ligne offensive de Wisconsin est vraiment top niveau cette année et défensivement Michigan, on pensait que Michigan allait moins tenir défensivement euh, dans cette rencontre, bah, même pas. Ils se sont fait littéralement, euh, ils se sont fait marcher dessus et pff, on se demande si Jim Harbaugh euh, va sortir indemne d'un tel désastre parce que vraiment, euh, offensivement, il n'y a rien qui fonctionne chez Patterson et il a été sorti par, euh, par donc, le, le coach des, des Wolverines. On a mis Dylan McCaffrey, ça n'a pas été beaucoup mieux. Et puis euh, pff, voilà, c'est une vraie gifle reçue et, et aussi ils ont. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup de, de questions à se poser, une remise en question à, à faire, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard pour, pour Michigan cette année
0: ouais, J'en ai bien peur, euh, en l'occurrence, mais euh, surtout que pour aller chercher Ohio State maintenant, ça, ça va être quand même un Ouf. petit peu coton. Euh, les Buckeyes qui ont été sans pitié pour le voisin euh, Miami-Ohio, victoire donc 76 à 5. Ils ont quand même mmh. concédé un safety en, en premier carton. Ils, euh, ils étaient menés 5-0. Ils à 0, étaient menés 5-0. Ou... Ils ouais, étaient bah, menés 5-0. écoute, il... je sais pas, ils, <rire> ils ont attendu un peu, mais match assez tranquille pour Justin Fields, mais en tout cas. Euh... Euh, à l'arrivée, euh, tout le monde en a un petit peu profité du côté de Columbus. Euh, et puis l'autre résultat important dans cette division, c'est Michigan State qui se reprend un peu après sa défaite crève-coeur de la semaine passée face à Arizona State. Euh, large victoire à Northwestern. Northwestern où plus
1: rien ne va. Victoire donc 31 à 10 de la part des Spartans. Ouais, une belle victoire pour, pour les Spartans, effectivement, après leur défaite face aux Sunday Devils de l'Arizona State la semaine dernière. Et, et Ils se repositionnent et ils reviennent d'ailleurs dans le, la P-Top 25. Euh, à cette occasion, Brian LeWarkey a fait un, un bon match. Euh, Enfin, c'est une équipe de nord qui effectivement, euh, là on voit la différence de niveau. C'est comment c'est hein, beaucoup plus criante que ce qu'on a vu l'an dernier. Quoi.
0: Oui, à mon avis, je sais qu'ils avaient mal commencé aussi l'année passée, mais pour renouer avec la finale de conférence, il va falloir se faire euh, bonheur, surtout avec ce ouais. qu'on a vu de Wisconsin.
1: Ouais, non, non, <rire> oublie ça.
0: Euh, dans la Big 12, un match qu'on était assez euh, excité de voir, c'était le Texas-Oklahoma State, et bah, ça a tenu toutes ses promesses. Euh, victoire 36 à 30 pour les Longhorns, euh, qui ne sont pas, pas sont pas passés très très loin de l'upset. Ça s'est joué à, à une ou deux petites pertes de balles en, en fin de match.
1: Ouais, et puis en fait... Euh... Effectivement, trois turnovers pour Texas, et finalement, ils ont réussi à s'en sortir avec la victoire. Et je trouve que défensivement, Texas a quand même bien tenu de Cheba notamment en le limitant à moins, je crois, 3,5 yards par course. et euh... a quitté
0: 121 yards quand même.
1: Ouais, <rire> mais ça, mais... Fait, ça fait peur ce que tu dis. Ouais, mais il porte le ballon 30 fois, je pense, ou à peu près. Oui, euh, 20... ouais, donc tu vois, c'est pas. Il aurait pu finir à 250, quoi. Puis finalement, il finit qu'à 121, et même, même, Silan Wallace finit qu'avec 5 réceptions. Je trouve oui, que c'est. l'image
0: de, de Spencer Sanders, en l'occurrence, le, le quarterback. Alors, il est assez jeune, hein. je crois qu'il est short freshman. Ouais. ouais. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est pas ce qu'il y a le plus habituel. On a, on a souvent vu des bons running back à Oklahoma State ces dernières années, mais c'est pas forcément l'habitude de voir le running back
1: peut-être plus sans lumière que le QB. Exact, exact. Et puis, euh, du côté de Texas, bah en tout cas, c'est une, une belle victoire pour eux. C'était leur match d'ouverture de la de la, big, de la big 12.
0: Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Caden Sterns, le safety sort, sortir sur la victoire Blessure, ouais,
1: blessure. Euh, à surveiller. on en saura plus euh, dans les au début de la semaine. Là. Mais c'est vrai que s'il devait, euh, devait être out pour un, pour un certain temps, ce serait hein, une grosse perte pour la défense, effectivement, des longueurs.
0: Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour TCU également, euh, qui avait été impressionnant la semaine passée à Purdue et qui s'est incliné à domicile face à Southern Methodist, euh, défaite donc 41 à 38 avec un ancien quarterback de Texas, Shane Buchel qui a été
1: sans pitié euh, pour le programme de, ce, de, de Fort Worth. Ouais, et puis euh, Southern Methodist, hein, qui SMU, qui euh, démarre avec 4-0 la première fois depuis 1984, mm -hmm. hein, l'époque le, 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 du Pony Express. Et effectivement, TCU avait lancé son freshman quarterback Max Degan, ça n'a pas trop, trop, trop bien fonctionné et une défaite un peu surprise dans ce rivalry game que, que TCU avait gagné lors des sept derniers affrontements. Donc une petite surprise et SMU, euh, écoute, une équipe à surveiller, une équipe à surveiller dans la AC.
0: Eh ouais. Là, ça, ça, va être assez, ça va être assez disputé, assez excitant à voir les premières confrontations là. même si il y en a quelques-unes qui ont déjà eu lieu, on aura l'occasion d'en reparler euh, en tout cas du côté de Texas Christian Darius Anderson est encore chaud le running back donc euh il ne faudra pas hésiter à capitaliser là-dessus et je compte sur Gary Patterson pour le faire et puis deux autres résultats importants alors bon la victoire de Baylor à Rice un petit peu étriquée mais en tout cas Baylor qui continue à, à bien figurer ils se sont mis à l'abri assez rapidement euh, par contre les deux résultats importants c'est Iowa State qui a enfin été beaucoup plus rassurant en mettant mmh. une petite fessée mmh. à Louisiana Monroe ouais euh, et puis coup d'arrêt pour Kansas qui s'incline à domicile face à West Virginia ça s'est joué à peu de choses mais victoire des Montagnards 29 à 24
1: et les Montagnards qui enchaînent une deuxième victoire consécutive qui a battu NC State la semaine précédente et mm. ça, va, ça commence à se placer pour Neil Brown le coach de, de, des Montagnards c'est une équipe qui commence voilà, à enchaîner les, les victoires qui va peut-être pouvoir se glisser on pensait qu'ils allaient finir dans la... Dans la cave de la victoire, ils vont peut-être être dans le ventre mou et pourquoi pas viser la troisième ou quatrième place à surveiller. Puis à Iowa State, ben 72 à 20 face à Louisiana Monroe, euh, bah écoute, ils ont bien réagi, ils avaient... on en avait un peu parlé la semaine dernière, je trouvais qu'ils avaient offensivement face à Iowa, ils avaient montré quand même quelques petites choses intéressantes, puis là ils ont complètement explosé, notamment dans le jeu aérien.
0: On passe à présent à la PAC 12 avec son lot de surprises et de résultats importants. Et on va commencer notamment par le USC Utah, couvrait la semaine de. cette la... quatrième la semaine. Hein. Ouais. Avec notamment un coup dur, la blessure de Keydan Slovis, mais euh, finalement un nouveau quarterback qui se révèle du
1: côté de Soferncal Et une victoire face au numéro 10, au pays, euh, 30 à 23. Ouais, un mal pour un bien. C'est vrai que kedon Slovis sort au bout de 30 secondes de jeu en se faisant euh, plaquer durement par euh, l'équipe autour. Un, un plaquage propre mais voilà la tête frappe euh, l'arrière voilà, de la tête frappe contre le sol il comme probablement une commotion cérébrale il doit sortir matt fink euh, qui s'était inscrit sur le, <rire> le, le portail des transferts au cours du printemps ben voilà se retrouve le Cubi 3 et puis puisqu'on sait qu'il ya déjà daniel qui est gt daniel qui est blessé il se retrouve à prendre le match en main et superbement parce que euh, une super voilà, il a une très très belle connexion avec Michael Pittman, 10 réceptions, 232 yards d'un TD dans ce match. On a vu aussi Tyler Vaughn, on a vu Amon saint brown Et du coup, ben, il a aussi créé la surprise 30 à 23. Enfin, euh, surprise, oui.
0: Oui, c'est un obsède qu'on avait plus ou identifié a, tous les deux la semaine passée, exactement, mais exactement. il fallait, euh, fallait, fallait, fallait aller la chercher, avec, notamment avec ton troisième quarterback, c'était pas évident ça parce que cette défense. Si, et...
1: Voilà, si on m'avait dit que c'était le troisième quarterback qui, euh, qui allait prendre le match en main, j'aurais peut-être pas fait le même pronostic que la semaine dernière, mais en tout cas du côté de Utah, euh, 16 pénalités dans ce match, et ça, ça leur fait très 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 mal, parce que ça a beaucoup, ça a coupé le momentum de Utah, et ça en a donné un euh, du côté du USC. Belle victoire de en tout cas. Et puis, je ne sais pas si tu l'as
0: dit, il euh, y a quand même Zach Moss qui est sorti sur le blessure. Euh, donc oui, jeu au sol, qui est, euh, euh, qu est L'identité principale de Utah en attaque euh, change un petit peu de main. Euh, ça se complique. Ça n'avait pas, pas forcément sauté aux yeux, yeux l'année dernière parce que Utah avait quand même réussi à... à, à comment dire à, Aller au-delà de, de, de la blessure de Moss, mais euh, bon, peut-être que sur ce match-là, avec un plan de jeu qui était clairement identifié au départ, euh, ça s'est peut-être compliqué assez rapidement en l'occurrence. Euh, surprise dans la back-to-back pactole back suite, euh, Arizona State, nouvellement classé numéro 24 et qui s'incline à domicile euh, face à Colorado 34 à 31. Il ne faut jamais faire de
1: compliments à Herm Edwards. Et ouais, ils se sont fait surprendre par euh, Steven Montes qui était euh, chaud bouillant dans ce match. Pourtant, euh, la Vizca Cheno est sortie euh, sur blessure en début de match. Et bien, Tony Brown a pris le relais, euh, a réussi trois, réceptions sur, euh, trois touchdowns sur réception. Et du coup, euh, Colorado réagit bien après sa défaite de la semaine dernière. Et pour les Sun Devils, c'est un coup d'arrêt. Euh, pourtant, on a vu hein, une bonne connexion entre Jaden Daniels, le quarterback, et Brandon Ayuk, le receveur, les deux joueurs freshman, d'Arizona State, mais ça n'a pas suffi une belle victoire de, de Colorado, 34 à 31
0: et alors, surprise dans la Pac-12 suite qu'est-ce qui s'est passé Morgan du côté de Pullman ce match okay. absolument what the fuck, entre euh, Washington State et UCLA, alors je, je sais que c'est la Pac-12 after dark mais là, euh, là c'était au dessus de tout euh, victoire donc de UCLA 67 à 63 yeah <rire> avec les Bruins, on, était... bon, on rappelle hein, qu'avant ce match Washington State était à 3-0 et UCLA à 0-3 ça se jouait donc chez les Cougars et UCLA menait 32 points et s'impose finalement 67 à 63 ils mettent 50
1: points en 22 minutes
0: <rire> je croyais que la défense de Mike allait mieux
1: ouais. euh, et, et, Washington State perd le match alors que leur quarterback titulaire alors, Anthony Gordon chose. réussit 9 passes de touchdown <rire> C'est C'est ouais. la ouais, pac le ouais. After Dark. Hein. Coup de Honnêtement,
0: je ne sais pas s'il faut le conseiller, ce match-là, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme le Super Bowl 52. Je pense que tu finis par être écœuré, mais c'est... ouais. Comment tu peux perdre un match en... que, enfin, que tu as en main du début à la fin C'est quand même... Euh... Enfin, non, pas ouais. à la fin, en l'occurrence, mais... Euh... Il menait 32 points en deuxième mi-temps, effectivement.
1: Mais Et en y tout y cas, y... Ouais. bravo. Ça, ça
0: lance enfin la saison du CLR, hein, en tout cas. Ouais, bravo
1: Chip Kelly, euh, qui a
0: réussi on, à... On a beaucoup... Euh, Excusez-moi, j'allais dire, on a, on a beaucoup critiqué uh, Thompson Robinson également qui fait 7 touchdowns en cumulé je crois, il fait pas 5 touchdowns à la 6... passe,
1: et au sol ouais c'est ça et, et on peut pas dire que c'est la blur offense d'Oregon de, 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 mais on commence à voir beaucoup plus de vitesse et d'automatisme dans l'attaque en tout cas de, de UCLA c'est peut-être le match fondateur pour, euh, pour Chip Kelly du côté de, de UCLA on va voir s'ils vont confirmer la semaine prochaine
0: avec un Dimitri Felton qui est encore hyper, hyper explosif. Celui-là, il sera surveillé, je pense, au cours des prochains mois. Hein, parce que, le joueur qui est déjà junior, et il fait un peu le, la plus et le beau temps au niveau de cette attaque de UCL. C'est pas dur parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. Deux belles défenses <rire> en ce match, en tout cas. Tout à fait. Et oui, 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 justement, ouais. Je pense que ça a dû être apprécié par Justin Wilcox, le head coach de California, euh, les Golden Bears, euh, donc classé numéro 23, et qui se sont imposés aux forceps à Holmis, victoire 28 à 20 avec notamment une défense héroïque en fin de match.
1: Ouais, défense héroïque en fin de match, euh, décision d'arbitre un peu bizarre aussi. Ça se termine bah, effectivement euh, on va dire à 3 cm de la, de la gold line pour Holmis qui avait l'occasion de peut-être d'égaliser. Mais sur l'ensemble du match, je trouve que voilà, les Golden Birds, euh, on connaissait leur défense, mais en attaque, ça commence à être pas mal aussi. Avec Chase Garbers leur quarterback, je trouve que ça a 4 TD à la passe. Et euh, ils ont un bon petit linebacker. Hein. Du coup, de Californie,
0: on va en reparler. Tout oh non, tard. on en parlera. On en parlera. Et puis, euh, deux résultats pour terminer dans la PAC 12, deux résultats importantissimes. Euh, c'est Washington qu'on n'arrête plus. Euh, offensivement, ils sont très, très en colère. Euh, ils viennent quasiment de planter 100 points en deux semaines. Euh, cette fois-ci, c'est BYU qui s'incline à domicile 45 à 19. Et puis, euh, Justin Herbert,
1: match tranquille du côté de Stanford pour une victoire d'Oregon, 21 à 6. Ouais, et puis Oregon, euh, écoute, euh, la stat c'est leur première victoire en match d'ouverture de la Pac-12 depuis 2014, c'est quand même, voilà. <rire> euh, mm -hmm. Eux qui avaient l'habitude de s'écrouler ces dernières années lors de l'ouverture de, de la Pac-12, puis, voilà, euh, ouais, une victoire sérieuse d'Oregon, de, de euh, 21 à 6 à Stanford, eux qui n'ont pas souvent gagné du côté de Stanford, donc... Euh, voilà, il reste en bonne position et on se demande si on va pas avoir un, une bagarre entre Oregon et California, finalement, dans la, dans la pactole nord. C'est
0: pas impossible. Je sais plus qui qui joue chez l'autre, mais je
1: euh, trouve ça. Ouais, ça je je demande,
0: pas Oregon qui reçoit California. Je plus en tête non plus, celui-là, Attends, je regarde ça rapidement. Ouais, Washington euh... est
1: toujours quand même en, en course. Hein. C'est vrai qu'ils ont, ils ont eu cette défaite à domicile face à California qui va peut-être être préjudiciable, mais dans, un, dans une bataille à trois, ils peuvent tout à fait s'en sortir encore Washington.
0: Eh ben, écoute, ça va arriver plus vite que prévu, parce que c'est prévu dans deux semaines, très okay. précisément. À ah, Oregon. Petit Oregon, California, les Ducks qui sont euh, exemptés donc le week-end prochain et qui les affrontent okay. le 5 octobre. On sera vite fixé en l'occurrence. Ça, ça va être un, un beau challenge, en tout cas pour Justin Herbert, que cette défense euh, solidaire et collective de, de Cal. Euh, ce, sera, ce sera assez intéressant à suivre euh, on a fait le tour donc sur la Pac-12 on peut donc terminer à présent avec la CC euh, Clemson qui se balade contre Charlotte, c'est pas vraiment une surprise euh, par contre il y a quand même quelques résultats importants alors avant qu'on évoque les grosses grosses surprises euh, Floria Estate qui s'est encore fait peur mais qui s'impose ouais. contre Louisville avec Alexandre Arnybrook Ouais. Et puis également euh, Virginia qui s'est fait un peu peur. Virginia et Miami même qui se sont
1: fait un petit peu peur ouais. mais qui s'imposent respectivement contre Old Dominion et Central Michigan. Ouais, puis Virginia qui était menée 17 à 0 à domicile face à Old Dominion qui finalement a renversé la tendance en deuxième mi-temps avec un Bryce Perkins qui a été, qui a été un, peu, voilà, un peu sur courant alternatif parce qu'il a réussi une passe de TD mais deux interceptions. Et finalement c'est un pick six hein, du linebacker Zen Sandler qui a redonné le momentum à Virginia. Et euh, Miami c'est voilà, 17-12 face à Central Michigan, hein, ça, pff, offensivement Jaren Williams c'est pas encore tout à fait ça, mm. le quarterback. Donc, des, des C'est sûr, mais au moins la défense s'est mis en, en
0: avant et on sait ouais. que ça a dû forcément faire plaisir du côté de The U. Euh, et puis euh, également donc, deux surprises Donc je l'évoquais, euh, le futur participant à un ball majeur dans le groupe of five Appalachian State. Euh, qui s'impose sur le terrain de North Carolina, euh, 34 à 31. Et puis aussi et surtout Morgan, Pittsburgh a-t-il lancé sa saison euh, Victoire donc du dernier finaliste de la conférence A.C.C. contre U.C.F. 35 à 34. Première défaite pour les Knights depuis deux ans.
1: Ouais, euh, 2016, ans ouais, 2016. 2016.
0: Ouais, deux, ouais, deux ans et demi, trois ans même. Euh, et tout ça sur une action absolument, enfin euh, sur un triple play absolument brillant
1: qui a rappelé à certains le fameux Super Bowl 52. — Oui, exactement. Et Pittsburgh, on sait que chaque année, ils, voilà, chaque année, ils emmerdent une équipe du, du top 25. Bah, là, c'était UCF cette année, cette fois-ci. Effectivement, une, une fin de match complètement folle. Mais on sait que Pittsburgh, je crois, menait 28 à 7 ou euh, 28-0 même. Il menait 28-0. Euh, 21-0, plus exactement. Il menait 21-0. UCF a mis 31 points d'affilée. Ensuite, ça, ça a été... Voilà, euh, les deux équipes sont, étaient au coup d'un coup dans le, dans le quatrième quart-temps et puis finalement donc, le, le pit special donc le, un trick play euh, parfaitement exécuté avec la, la, la réception euh, Cody Pickett et effectivement une victoire surprise un, une belle victoire en tout cas pour l'équipe de, de Pittsburgh qui avait eu euh, voilà, qui s'était un peu écroulé face à Penn State la semaine d'avant et pour eux c'est une très très belle victoire ouais.
0: je faisais la plaisanterie mais Appalachian State ça surveille au niveau du groupe à 5 ça, ça peut bah, raisonnablement faire un bowl majeur écoute, battre un peu plus que North Carolina en l'occurrence mais
1: aujourd'hui on peut le dire sans terminer la phrase en, 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 en se marrant donc c'est peut-être <rire> peut un signe tu vois tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire euh, ouais, que ça, ça. on se dit ben ouais pourquoi pas là ils viennent de taper une équipe euh, du, du, du Power 5 il suffirait qu'ils qu marchent sur l'eau dans leur dans leur calendrier et, et s'ils finissent invaincus pourquoi pas
0: Ouais, Pourquoi Je regarde pas. le calendrier, c'est quand même... Euh... Ah, ils ont un déplacement à Louisiana qui n'est peut-être pas simple. Ouais, ils, jouent, ils jouent à South Carolina. Je ne sais pas si vraiment ça fait un calendrier extraordinaire. Ils jouent euh... à South Carolina. Ou, par ouais. contre, s'ils viennent gagner à South Carolina... Oui, ça peut jouer pour eux. Après, euh, vu la saison des Gamecocks, euh, je ne sais pas si par rapport à d'autres équipes du Group of Five, ça pourrait être euh, suffisant. Mais bon, on fera, on fera les calculs. Hein, mais ouais. euh... Ça peut faire un peu léger niveau calendrier. Euh, ça pourra jouer en l'occurrence avec quelques équipes de la Mountain West, hein, comme on le lit assez souvent. Boise State, par exemple, euh, qui s'est imposé euh, face à Air Force 30 à 19. Euh, ça a été quand
1: même serré un bon petit moment, quand même, du côté de, du voilà. côté de Boise. Ce qui m'inquiète un peu, hein, c'est le freshman, quarterback freshman, Hank Backmayer, qui il en prend plein la tronche. Hein. Il continue de se faire frapper semaine se après semaine. Et je ne suis pas sûr qu'ils tiennent, qu tiennent la route jusqu'à la fin de la saison. Il faut absolument que la ligne offensive euh, re, voilà, retrouve son niveau de jeu parce que sinon, euh, Boise State, ils vont, ils vont peut-être perdre leur quarterback euh, Hank Mayer d'ici la fin de l'année. Et puis, euh, victoire
0: de Utah State. Hein, on attendait de voir cette confrontation entre les Aggies et les euh, San Diego State Aztecs. Eh bien, euh, Utah State, qui grâce à un bon rush, euh, s'impose euh, 23 à euh, 17... Euh, J'allais dire, euh, Justi c'est Justin. Jordan, pardon. Jordan. <rire> Jordan Love. Hein. Prénom, y a trop. <rire> il y a Josh en plus à San Diego State, donc c'est infernal. Euh, donc en tout cas, le quarterback de, de Utah State n'a même pas forcément eu à, à forcer son talent. Euh, Utah State, qui sera une équipe quand même à, quand même à surveiller dans cette division jusqu'au ouais. bout.
1: Très clairement, une victoire à San, à San Diego State, c'est jamais évident. Donc euh, bravo, bravo euh, au voilà.
0: Et puis Colorado State ou à l'inverse, ça va pas forcément très fort. Euh, défaite à domicile contre Toledo, 41 à 35. Ah oui. Avaient... Désormais enterré les chances de, des Rams de participer à ne serait-ce qu'une finale de Mountain West. Ouais. Ils avaient sorti leur Mario orange horrible en plus euh, ce week-end. Donc euh, je pense que voilà. Voilà ce qui arrive. Et puis un petit tour également de la conférence américaine. Il s'est passé pas mal de choses. Hormis la défaite de UCF sur le terrain de Pittsburgh, avec notamment. Ce Tholaine Houston, pas piqué des hannetons euh, C'était donc dans la nuit de jeudi avant Rosie Avec notamment Tholaine qui s'impose 38 à 31 au
1: bout du suspense Et avec un Willy Fritz pour le moins audacieux Super audacieux et euh, effectivement il tente un, un, un fake nil en fait, du quarterback Derrière sur le jeu suivant et une énorme passe dans les 5 dans les dernières secondes et une victoire 38 à 31, c'était vraiment un, un super, une super deuxième mi-temps. Et Houston, cette défaite va leur faire très 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 mal là, dans, le, dans la, dans la C. Euh, là maintenant, pour eux, ça, ouais, ça, ça va être difficile de, de se relever d'une telle défaite. Mais Tulane, hein, euh, tu nous l'as bien vendu depuis le début de l'année. Écoute, ça, ça continue. Ça continue. Ouais, je ne suis, suis pas complètement rassuré
0: non plus par ce que je vois. Mais euh, non, en tout cas, c'est une équipe qui va qui va enquiquiner euh, pas, pas mal de programmes jusqu'au bout, euh, sauf erreur de ma part, justement ils sont dans la division d'Houston, je crois bien, ouais. Ouais, ouais, euh, ils avec avaient bien
1: Houston, fait... Memphis, SMU, euh, je pense que ça va, ça va ah bastonner ouais. un peu. Hein. Ils avaient bien fait chier Auburn, je pense qu'ils ont pris, malgré la défaite à Auburn, ils ont pris confiance et derrière euh, ça s'est enchaîné avec une belle victoire contre Houston.
0: Tout à fait, et puis pour terminer avec la l'AAC, euh, coup d'arrêt pour Temple, après son coup de force face à Maryland, les Halls qui s'inclinent euh, assez lourdement face à Buffalo, euh, 38 à 22, euh, le programme de Jordan Avissé, qui a notamment euh, mis au supplice euh, le quarterback
1: Anthony Russo. Oui, ça, ça, euh, euh, voilà, ça a tout changé, on voit qu'Anthony Rousseau euh, ne peut pas enchaîner, notamment dans le jeu aérien, euh, ça, ça commence à coincer du côté de l'attaque des Halls et Buffalo qui a été très opportuniste dans ce match et qui a réussi 38 points face à une des bonnes défenses de l'AC, celle de, donc, de Temple. Donc très très belle victoire pour les, les Bulls de Buffalo. Ouais, un peu piqueux, enfin, je pense après le...
0: ouais, ouais. la petite raclée qu'ils qu avaient pris du côté de Liberty. Euh, C'est pas non plus infamant d'avoir vu les Flames s'imposer, mais l'écart était quand même assez conséquent ce jour-là. Donc, il euh, y a peut-être envie de remettre les choses euh, au clair de la part de, de Lance Lipold. Euh, J'essaie de balayer un petit peu rapidement les autres résultats. Je crois qu'on a fait le tour. Ça va pas fort du côté de qui s'incline à domicile contre Louisiana. Euh, donc, euh, on ouais, va euh, voir un petit peu ce qu'il va proposer. Comme d'habitude, il y a, hein, a l'autre division dans la, dans la MAC. Euh, J'oublie toujours laquelle, d'ailleurs celle avec toutes les équipes de l'Ohio. Euh, on, on est quand même parti pour avoir un, un petit récital là. Hein. Dans, la, dans, la, dans la MAC Est. Ouais entre Kent State, Buffalo, Miami-Ohio, Ohio, Bowling Green et Ekron, ouais. je pense qu'il euh, <rire> va y avoir du spectacle. Hein. Je peux vous dire que, à mon avis, s'il si y a des rencontres de ces programmes-là dans le top 3 de, de la semaine, à chaque fois, c'est que vraiment, euh, <rire> ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais ça paraît un poil déséquilibré, un petit peu comme
1: d'habitude. Bah, Mais cas... euh, ça peut être une bonne chose pour Buffalo. Ouais. Écoute, ils vont peut-être réussir à se glisser finalement. Euh... Jusqu'en finale, on va voir. C'est vrai qu'Ohio, qui était quand même favori dans sa division, euh, les Bobcats viennent d'enchaîner dé déjà une deuxième défaite, si je ne me trompe pas. Donc, là, ii, ça va commencer à être dur. Tout
0: à fait. Euh, troisième même. Je crois qu'ils avaient perdu à Pittsburgh et ils avaient perdu à Marshall la semaine dernière. Ah
1: oui, Marshall. Ils avaient perdu le rivalry game contre Marshall. Mm -hmm. Effectivement. Mm -hmm. Trois donc, défaites euh,
0: ouais, déjà. Ça, ça, ça s'enchaîne. Ils sont à 0 0 dans leur conférence, hein, certains me diront. Mais euh... Ouais
1: c'est pas le momentum mais pas forcément là
0: euh, ton top 3 Morgan avant qu'on enchaîne sur la chronique
1: draft Tulane Houston vraiment excellent match fin de match, euh, voilà, fin de rencontre ultra spectaculaire à revoir, Pittsburgh UCF euh, pas simplement le trick play je trouve que l'ensemble du match et notamment Dylan Gabriel aussi <rire> le quarterback de UCF c'est à voir mm. et euh, Georgia Notre-Dame c'est le match de la semaine bien sûr en bonus hein, Washington State UCLA <rire> évidemment Bon bah écoute, t'as été
0: complet, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. On peut dès à présent s'intéresser à la chronique de rage avec notre top 5 hebdomadaire. Et on se le disait en off Morgan avant l'émission, ça va être compliqué. Cette année, de sortir des joueurs euh, du quintet de tête, puisque c'est quand même très très régulier depuis le début de la saison ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a quelques modifications dans ton top 5 en ce lundi
1: Pas de modifications. C'est vrai que là, on a, on a un socle qui est assez, assez défini. Et puis euh, de semaine en semaine, les joueurs qui sont dans le top 5 confirment euh, le bien qu'on pense d'eux. Donc euh, Justin Herbert est toujours mon numéro 1, le quarterback d'Oregon. Encore un match très solide, 3 TD contre Stanford. En numéro 2, je continue de garder Tua Tagovailoa, euh, voilà, presque 300 yards à la passe, 5 TD en un peu plus d'une mi-temps contre Southern Miss. Euh, son coéquipier, Jared Jody, toujours le numéro 3, le receveur d'Alabama, qui fait encore 6 réceptions, 2 TD face à Southern Miss aussi. Euh... <coughs> Derek Brown, je l'ai... Je l'ai mis numéro 4. Écoute, il fait il est deux. Il piqué au
0: vif hein, la semaine dernière.
1: <rire> ouais, et, euh, et du coup, euh, deux sacs là, euh, et trois, trois packages pour perdre contre Texas A&M. Il a été nettement plus fringant que depuis le début de l'année. S'il se met à produire dans les big games, c'est ce, qu ce qui risque de faire la différence. Et donc, je donc le mis numéro 4 et je garde numéro 5, Andrew Thomas. Donc, si, voilà. Pas de changement pour moi dans le, la composition du top 5, même s'il y a un petit changement entre la place 4 et 5. Mais voilà, ces 5-là, vont être difficiles à, à sortir. Euh, de, mon big, de mon big board euh, d'ici la fin de la, de la saison on va voir Très bien, bah écoute j'enchaîne, je numéro 1 Andrew Thomas Tackle de
0: Georgia euh, toujours un seul sac depuis, le début, de la saison, depuis la, le début de la saison concédé par les Bulldogs je crois que c'était contre Murray State et je me demande si c'était même pas en garbage time euh, non c'était pas en garbage time parce que c'était sur Jake Fromm mais euh, en tout cas un seul sac concédé en 4 matchs pour l'instant et il y avait quand même des clients euh, du côté de Notre-Dame ce week-end donc mmh. euh, on continue d'être très très solide. Je dis pas de sac, mais il n'y a même pas eu de, de QB en l'occurrence. Donc vraiment, on a réussi à garder une poche relativement saine pour le, pour le quarterback des, des Dogs. Donc en gros, Andrew Thomas reste euh, mon numéro 1 dans ce classement. Euh, je mets donc en numéro 2, si je ne me trompe pas, Justin Herbert, quarterback d'Oregon. Numéro 3, euh, Tuatago Tagovailoa, quarterback d'Alabama. Numéro 4, Jerry Judy, receveur d'Alabama. Et en numéro 5... La question s'est posée entre Chase Young et Derrick Brown. J'attends encore une grosse confrontation pour Chase Young pour vraiment euh, le, le remettre dans le quintet. En attendant, je replace Derrick Brown en numéro 5, donc le defensive tackle d'Auburn, en suivant la logique que tu as évoquée tout à l'heure. On va justement parler d'un défenseur Morgan, je pense, pour euh,
1: ton joueur de la semaine. Ouais, alors On le connaissait, on savait que c'était un vrai tackle machine. Euh, L'an dernier, il avait fait 159 plaquages. Euh, cette année, il part sur des bases pas mal. 62 plaquages en 4 matchs. <rire> Je parle bien sûr de l'inside lightbacker Evan Weaver de California. Écoute, c'est assez hallucinant. 22 plaquages, 11 pour perte contre All Miss, C'est absolument hallucinant. Et euh, voilà, c'est un joueur qui a un instinct sensationnel. Euh, excellente lecture de jeu. Très polyvalent, très solide sur le run stop. Mais oui, il est aussi capable, on l'a vu souvent l'an dernier, et on le voit d'autant plus cette année, capable de glisser dans le backfield défensif sur les coverage. Et ça, c'est vraiment, ça en fait un joueur extrêmement, à mon avis, intéressant pour les scouts NFL. Son petit défaut, je crois, et ce sera difficile d'aller voilà, compenser ça d'ici la, la fin de la saison, c'est qu'il a un manque de puissance et un manque de vitesse, je trouve. Et ça, ça pourrait être préjudiciable pour lui c'est probablement pas plus qu'un quatrième, cinquième tour de draft l'année prochaine mais c'est un joueur voilà, intelligent qui a un bon instinct et qui peut être un, qui peut faire à mon avis une belle carrière quand même dans la NFL en tout cas voilà, c'est le joueur sur lequel Justin Wilcox a, a construit sa défense et de, a construit la défense des Golden Bears depuis 2-3 ans et vraiment un joueur, un joueur très très précieux du côté de, du côté de California
0: Je te trouve un peu sévère sur sa projection je pense que. 2-3
1: oh, 2-3ème
0: trois. tour Ah ouais. Euh... ouais. Ouais, ouais. Bon, après fin deuxième, là. début troisième. Après, euh, je te parle à l'instant T. Hein. Après, chacun. Euh... Si toi, il si toi, y a des linebackers qui te paraissent déjà un peu plus. Comme tu disais, c'est sûr que. Si les qualités athlétiques sont pas transcendantes, euh, voilà, ça va plus être un soldat que vraiment un joueur qui va faire saliver les scouts. Mais euh... ouais, c'est pas,
1: pas, pas un look quickly, quoi, que par exemple qui, qui avait mmh. vraiment été, euh, voilà, qui, a, qui a un peu le même profil, mais qui athlétiquement était à mon avis beaucoup plus puissant. Et à mon avis, au scouting campagne, il risque de, ça risque de... Ouais, <rire> de lui faire mal, Evan Weaver. C'est ça qui, qui me fait un peu peur, quoi. <rire> Très bien. Euh, bah écoute. Euh, je vais pas être très original.
0: Mon joueur de la semaine, Jonathan Taylor, running back de Wisconsin. Euh, bon bah écoute. Euh, bon après c'est vrai que c'est compliqué parce que manifestement la défense de Michigan euh, a vraiment été euh, annihilée par euh, par la ligne offensive des, des Badgers. Mais c'est voilà. Si vous voulez voir un petit peu le profil du joueur sur les quelques apparitions qu'il a fait sur ce match-là, euh, c'est voilà. Y a bien... Je, je le compare souvent à Melvin Gordon de par la trajectoire qu'il a eue du côté de Wisconsin. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus complet. Euh, ne serait-ce qu'en termes de vision de jeu, c'est beaucoup plus impressionnant. Et puis, il a une accélération qui est, qui est assez fulgurante. Après, c'est toujours pareil. On me dira, est-ce que derrière une autre ligne offensive que celle de Wisconsin, ça peut être aussi efficace Ça, l'avenir nous le dira. Mais il a commencé la saison, je dirais, comme mon deuxième, troisième running back du plateau. Je... J'aime beaucoup Travis Etienne. j'aime beaucoup J.K. Dobbins, euh, j'ai quand même du mal à voir un running back qui partirait avant lui lors de la prochaine draft, euh, vu ce qu'il est en train de montrer en ce début de saison. Ouais. Donc à surveiller, pour l'instant, euh, je seul... pense qu'il serait pas loin du top 15.
1: Ouais. La seule chose qui me fait peur pour lui, c'est qu'il porte euh, trop de ballons. Il ah va, bah, il, 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 il arriver. des crampes, c'est une petite alerte quand même. Hein il va arriver cramé dans la NFL. Quoi. Imagine, trois saisons à 25 portées par match.
0: Ouh. Après, on disait pareil pour McAfray. Hein. Pour l'instant, bon, il... ça fait pas huit ans qu'il est dans la ligue, mais en tout cas, il a l'air de continuer à produire du côté de Carolina, malgré le fait qu'il était assez essoré pendant son passage à Stanford. Donc, vrai. à surveiller, mais ça peut très clairement être le principal running back de la prochaine draft. À surveiller encore, je n'oublie pas, bien entendu Travis Etienne. Euh, qui, qui joue sur d'autres qualités, et, mais qui sera un nom à surveiller également au premier tour de la prochaine draft. Je pense en tout cas. On a fait le tour sur cette chronique draft, on peut désormais s'intéresser à notre chronique Yabook Morgan, Direction la saison 1980. C'est parti. La chronique Airbook avec euh, l'année 1981 dans le viseur, donc avec euh, une année, Morgane on peut le dire, une année placée sous le signe de la boucherie. Ça a été euh, tout simplement un carnage tout au long euh, de la saison et pour situer déjà un petit peu euh, les performances. Alors, paradoxalement, euh, on avait quelques mini-surprises euh, avec, euh, alors pas forcément Oklahoma en 2, Alabama en 4 et USC en 5 parce que ça restait quand même des programmes qui étaient des places fortes de première division euh, au fil des années. On notera d'ailleurs, parce que ce pas notre première émission Eagle Book, euh, qu'on a rarement Nebraska dans le top 5 en amont de la saison dans cette période-là, alors qu'ils euh, sont, pourtant... sont pourtant très cotés, <rire> mine de rien. Oui, Et ils ouais. se débrouillent pas trop mal. Euh, par contre, non, il y a Notre-Dame qui revient au troisième rang euh, pour la première saison de Gary Faust en tant que head coach, pour succéder à, Dana Divine, à, Dan, à Dan Divine. Dan et on a aussi et surtout Michigan, euh, qui est euh, l'équipe euh, plébiscitée euh, au sein du pays, donc euh, numéro 1 avec euh, un vote euh, assez large en sa faveur. Euh, mais Michigan, qui à l'instar d'autres équipes, euh, va rapidement rentrer dans le rang.
1: Ouais, ils vont déchanter assez vite. Et à l'époque, ils ont un beau petit duo de running back-receveur avec euh, Botchful Folk et le receveur, donc Anthony Carter. Et effectivement, il démarre numéro 1, tout va bien. Allez, à domicile contre Viscondine, tout devrait bien se passer. Et ben, pan perdent d'entrée 12 septembre, perdent contre Viscondine, donc 21-14. Et cette année-là, tu l'as dit, ça a été l'année des surprises parce qu'on a eu 7 changements de numéro 1 à la l'AP. Euh, et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais le champion de cette année-là, même pas classé en, à la l'AP de pré-saison quand même. Première fois depuis 1962. Mais si on finit avec l'année des surprises. Donc, 12 septembre, Michigan numéro 1 perd contre Wisconsin. 19 septembre, l'année suivante, la semaine suivante, pardon, Notre-Dame prend la tête. Boum! Battu par Michigan qui devait l'avoir mauvaise. 25-7. Le 10 octobre, on a USC qui était. Euh un flamboyant numéro 1 pan ils se font taper par Arizona 13-10 la semaine suivante Texas battu par Arkansas 42 à 11 là ils ont pris un bon petit bouillon ils ont pris une petite volée ouais. ouais fin octobre donc le 31 octobre on a Penn State qui fait euh, qui, euh, qui, qui, qui se voit tout beau ben, battu par Miami 17-14 et le 28 novembre euh, Pittsburgh numéro 1 Dan Marino on se dit ça y est ils sont partis euh, ils sont partis pour le titre et bien pan ils perdent contre Penn State 48-14 <rire> donc et du coup
0: À domicile en plus, non Il y a pas une histoire comme quoi ils la prennent à, à la maison en ils plus Ils la
1: prennent... Euh, c'est la bataille officielle. Attends, je vais regarder. Que euh, c au que c'est au Pitt Stadium. Au Pitt Stadium, Pit Stadium ah, prenne, tiens. En 48-14, on va en parler tout à l'heure parce que ça a été un des matchs de l'année. Et, et,
0: et juste avant que tu nous dises qui s'est retrouvé numéro 1 à l'issue de, de, cette, de cette course déclopée, euh, le numéro 1 en question on a été classé qu'à partir de la troisième semaine.
1: Ouais, tout à fait il euh, faut bon, dire qu'à ouais. l'époque la CC est considérée comme une, comme une conférence de basket hein, il faut dire les choses très clairement donc là ça fait un peu mal au, au cul de les mettre numéro 1 je pense <rire> ou de les mettre dans le, top, dans le top 20 et alors là de les mettre numéro 1 à la fin du mois de novembre ça a dû faire mal on parle de qui on parle de qui bah, de, Clemson. De, Clemson. de Clemson absolument
0: alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait. Parce que, alors, pour le coup, ils sont. Alors, euh, si, si, si je regarde de plus près, ils ont c'est les seuls, seuls invaincus à ce moment-là de la saison. Ouais. En effet. Euh, par contre, euh, on se pose la question actuellement, mais derrière, il y a quand même Georgia, Alabama, Nebraska avec une seule défaite. Euh, qu'est-ce qui fait que cette équipe de Clemson reste quand même bien considérée, malgré justement euh, euh, le fait qu'ils sortent de la CC et que ce soit une équipe. Euh, a priori, avec des armes moins importantes que, que, les, que les grosses forces de la, 1, quoi. Euh,
1: pff, bon, c'est vrai qu'au cours de l'année, ils ont eu trois victoires contre des équipes du top 10. Ça, ça a joué en leur faveur. Hein. Ils ont battu North Carolina, Georgia et Nebraska. Euh, le Georgia de Archie Walker, quand même. Euh, grosse, grosse, grosse défense. Euh, ça, ça s'est d'ailleurs vu à, à l'Orange Bowl qu'ils ont remporté. Et ça, il y, ça il y avait
0: un certain William Perry, je crois, à l'époque dans l'équipe.
1: Ouais, il y avait un certain William Perry, absolument. <rire> qui prend de la place quand même. Hein. Oups, pardon. Qui prend de la place quand même. Hein. Donc, euh, effectivement. Euh, et ça, ça a joué, effectivement. Je pense que leur, leurs leur, leur trois victoires contre les top 10, euh, ça a joué, ça a bien joué pour eux. Euh, et ils battent quand même Nebraska, qui a un, qui a un programme historique en, à l'Orange Bowl. Et du coup, ben, ils n'ont pas, pas trébuché. Et ils profitent quand même de l'année du chaos, euh, de, donc de de cette année 81 pour, euh, pour remporter un titre national, leur premier titre de champion national d'ailleurs.
0: C'est ça, c'est peut-être aussi pour ça euh, que lors de la saison 2000... Euh, en 2016 qu'ils sont champions
1: euh... 2017
0: Non, ouais. 2016, bah oui. 2016, 2016, 2016 oui. Ils sont champions et remportent leur deuxième titre national. C'est vrai qu'il y avait peut-être aussi là une, une forme de revanche parce qu'il y avait en effet un seul titre national mais un seul titre qui était considéré par beaucoup au sein du pays comme un peu au rabais parce qu'en ayant profité des opportunités. Après, euh, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui, en mettant un Clemson en numéro 1 fin novembre, ont vu le calendrier, se sont dit « bon, ils vont jouer Nebraska » et entre guillemets, euh, les Corners vont remettre l'église au milieu du village. Bah, Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et Clemson, en effet, tu euh, le disais, avec une attaque... Euh, plus que solide et une défense, une défense assez monstrueuse, a montré en effet que ça restait un programme à respecter à l'issue uniquement de la troisième saison de Danny Ford, hein, qui était coach de la ligne offensive des Tigers avant ça. Et euh, voilà, ça a aussi validé, le, le, on dira, la saison sérieuse et appliquée de la part de Clemson et le premier titre national du, du programme. Euh, si j'anticipe un peu, ça a aussi été cette année 1981, une année de record.
1: Ouais, euh, des beaux petits records. Un certain Marcus Allen, on en avait parlé la, les semaines précédentes. Euh, bah Charles White était parti, euh, il est repositionné au, au poste donc, de running back. Là, il va faire mal, hein, cette année-là. Il établit 13 records NCA, euh, leader offensif absolu de, de l'attaque au sol de USC. Et euh, c'est le premier joueur à réussir plus de 2 milliards de sol en une saison. Euh, il bat au passage hein, le record de, de Tony Dorsett, donc le running back de Pittsburgh, si je ne me trompe pas, 19, qui avait réussi euh, 1948 yards. Et il termine l'année quand même avec 2342 yards au sol, euh, ce qui est quand même presque, voilà, presque 400 yards de plus que l'ancien record. Et, euh, et ce record sera battu 7 ans plus tard par un certain... Barry Sanders. Euh, Barry, Barry Sanders, Sanders oui. Donc, là, au donc euh, petite saison euh, record. Record aussi pour Bear Bryant, euh, qui devient le coach le plus victorieux de l'histoire. Donc le, il remporte sa 315e victoire à l'occasion de l'Iron Bowl. Ça, c'est donc, euh, donc un, un record. Cette année-là, il y a des petits. Bah, Ce n'est pas tout à fait des records, mais il y a quand même des, des événements marquants. Iowa qui participe au, au Rose Bowl. Euh, ça faisait 14 ans que Michigan et Ohio State se, se partageaient donc les, les places de la Big Ten au, au Rose Bowl, et donc c'est une première pour euh, coach Aiden Fry qui est, une, qui est une légende vivante à, à cette époque-là à, à Iowa et euh, mais finalement <rire> mauvais souvenir, hein, Iowa au Rose Bowl ils perdent 28-0 contre Washington <rire> mais bon quand même
0: tu, tu, parlais, tu parlais de légende vivante avec Hayden Fry son coordinateur offensif de l'époque c'est un certain Bill Schneider
1: tout à fait, absolument mmh. euh, tout à fait et euh, à cette époque-là, donc euh, 1981, on a également. Euh, ben, C'est le début de la dégringolade de Notre-Dame. Là, il y a un passage au début des années 80 qui, qui fait mal. C'est vrai que le départ de Dan Devine, euh, voilà, il, laisse, il laisse la place à un inconnu, Gérard Faust, un coach sans expérience NCA, qui, bon, qui a construit un, un programme solide du côté de Cincinnati au niveau high school, mais sans plus. Et là, euh, bah, ils ont été numéro un un peu par hasard au mois de septembre, mais ils finissent avec un bilan de 5-6. Première fois qu'ils ont une fiche négative depuis 1963. Et euh, voilà, cinq années de galère avant l'arrivée de, de Lou Holtz euh, un peu plus tard. Et Donc c'est vraiment des années obscures, obscures pour Notre-Dame. Et puis ça va beaucoup mieux du côté de SMU, parce que notre, euh, notre Pony Express euh, commence à être un peu explosif. Et les Mustangs d'ailleurs euh, remportent la, la conférence à West, cette année à 1981. Non, ils vont, <rire> cette année-là, ils finissent euh, ils, ils jusqu'à la, jusqu la deuxième marche de, de l'AP top 20. Et oui, c'est ça, c'est
0: ça. Et ils finissent en numéro 5.
1: Ouais, ouais. et ça, c'est quand même un petit exploit pour un programme sorti de nulle part qui était quand même complètement euh, sous-estimé. On va en apprendre l'année suivante euh, des Belles sur leur méthode de recrutement. C'est ça.
0: Euh, alors on a parlé de la finale nationale donc, euh, avec Clemson qui avait battu Nebraska. Euh, alors match de l'année, je t'avais demandé, tu m'avais parlé de Pittsburgh Penn State.
1: Ouais, c'est un peu... pour faire
0: plaisir, pour faire plaisir à Dan Marini.
1: Euh, c'est un peu dur parce que bon le score est, est large, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, faut quand même rappeler que la Battle of Pennsylvania, c'est vraiment un moment phare de la saison. Il y a l'Iron Bowl, il y a le... il y a bien sûr le match entre euh, Michigan et Ohio State, mais Penn State Pittsburgh, c'est gros, c'est vraiment un gros gros match. Et là on a Pittsburgh numéro 1 qui file vers peut-être le titre national qui joue Penn State à domicile, numéro 11, et d'ailleurs, ça commence très très bien pour, euh, pour Dan Marino, qui est à la tête d'une attaque, qui vient de gagner 17 matchs d'affilée, ils prennent une avance 14-0, et alors là, boum, je ne sais pas ce qui s'est passé entre la, le premier et le deuxième quart-temps, mais la défense de, des Nittany Lions va être hallucinante sur la fin du match, ils provoquent 7 turnovers, dont 4 interceptions sur Dan Marino, Todd Blackledge, le, le quarterback, nous sort un match de folie avec euh, Tony Jackson, le receveur. On a Kurt Warner aussi, le running back, qui est très performant. Score final, boum, 48-14. Donc là, Pittsburgh, qui se voyait tout beau euh, champion national peut-être euh, un mois plus tard, ben pas du tout, ils prennent un bouillon à domicile contre, contre Penn State. Et Joe Paterno, euh, ça le faisait bien hier à l'époque.
0: Oui, c'est ça. Et puis alors, on a deux dynamiques qui s'inversent en l'occurrence, parce qu'on a, on a, on a Pittsburgh qui avait... Avec très bien commencé et qui du coup termine un petit peu en autre boudin hein, sa saison 81. Puis on a surtout Penn State qui part sur une nouvelle base et qui va plus que bien enchaîner lors de l'année 82 et voilà on aura l'occasion d'en reparler mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu un, un espèce de passage de relais officieux à l'occasion de ce, de ce derby pennsylvanien en effet. Donc euh, ça, ça reste quand même un match à voir même si niveau suspense. Euh, c'est pas ce qui sera le plus sympa euh, à voir. Je vous conseille éventuellement le USC euh, Oklahoma qui est intervenu assez rapidement euh, dans la saison. Euh, ça doit être que je vérifie ça. C'était en troisième semaine du côté de, du côté de Los Angeles. Euh, alors j'avais déjà cité USC Ohio State en 1979, mais on est à peu près dans la même configuration à part que là c'est pas un bowl en ouais. tout cas c'est une grosse confrontation entre euh, le numéro 1 de l'époque USC et le numéro 2 euh, de l'époque Oklahoma euh, puisqu'avant que USC euh, se prenne les pieds dans le tapis contre Arizona ils avaient quand même réussi à remporter ce succès convaincant face aux Sooners avec un, avec un catch dans les toutes dernières secondes je crois qu'il restait 2 secondes au, au chrono euh, quand le tight end euh, Fred Cornwell euh, inscrit le touchdown de la victoire pour permettre à, à, South, Carolina de, à South Carolina à South Carolina de s'imposer et euh, aux Sooners de louper un peu la marche parce que mine de rien depuis qu'on débriefe ce yearbook 78 euh, les Sooners de Barry Switzer sont souvent aux avant-postes mais malheureusement ouais. euh, manquent toujours la, la marche finale
1: Exact. donc
0: euh, voilà si vous pouvez voir ce match euh, il y a la possibilité de le retrouver notamment sur Youtube et de voir notamment cette belle fin de rencontre entre les Trojans et les euh, Sooners euh, le freshman trophy, on a parlé tout à l'heure. Hein, euh, ouais,
1: pas de surprise, Marcus, Marcus Allen. Allen. Là, il y a vraiment. Là, il y avait un bout de quand même entre Marcus Allen et Herschel Walker, mais Marcus Allen. Ah
0: bah oui, il était plus freshman, il pouvait. Ouais.
1: <rire> sauf au mort, il devra <rire> attendre un an. Et... Et on a quand même un, 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 un... Écoute, un carré d'as pas mal. Hein. Marcus Allen, Herschel Walker, donc running back Georgia, Jim McMahon quarterback BYU, et Dan Marino, quarterback Miami. Pas mal. Mecs rien euh, quarterback, Pittsburgh, pas Miami. Miami, ce sera un <rire> petit peu plus tard.
0: <rire> ce sera à peu, à, à, après. Euh, très bien. Euh, bah, la draft, alors, euh, pour la plupart des noms que tu as cités, on ne va pas les retrouver tout de suite. Tout de suite. Un petit flop en quand tout cas, même. La draft 82, on retrouve quand même Jigman Pound.
1: Ouais, il y, y, y a du Beaumont, mais... Ah, oui, il euh... y a
0: Marcus Allen aussi, j'hymnétise.
1: Euh, ouais, il y a Marcus Allen, mais euh, petit flop quand même pour le numéro 1. Hein, nos amis les Patriots qui prennent un defensive end de, de, de Texas Kenneth Sims qui vraiment pff, a pas laissé une grande trace euh,
0: c'est on... un fan des Patriots qui dit ça, je, je le précise je ne sais pas mais en tout cas c'est pas terrible <rire> bah,
1: ils ont eu ils ont, ils ont eu le nez creux en, au deuxième tour quand même
0: Attends, c'est qui qui prennent des de André Tippett, ah bah oui. ils prennent André Tippett ouais. quand même de Iowa. Iowa ouais. Ça c'est ouais.
1: quand même pas mal. Il va marquer l'histoire de, des Patriots, euh, notamment sur le second. Sur, sur à, le à, second après,
0: après Kenneth Sims, qui était quand même dans les dans les nommés pour le trophée Espan euh, cette saison-là, donc euh, oui, il y avait au niveau on, NFL. On va il dire, a dire pas que été, la Tippett était quand même justifiée. Tout à fait. Par Je, contre, on peut parler des Colts, euh, parce que t'en en, en as parlé, hein, de, bah, de Art ouais. de, de quarterback de Ohio State. Chez les pros, ça a pas eu... la transition n'était bah, voilà. pas faite
1: de la même manière. Voilà, donc là, ils ont le ils ont quatrième pick, puis là, ils ont deux quarterbacks à leur disposition. Ils ont Art Schlichter, donc de Ohio State, et puis Jim McMahon de BYU. Donc là, ils prennent Schlichter. <rire> Ah. donc Bien là vu. Chicago derrière bah, il saute sur McMahon qui sera quand même euh, pas mal et qui leur donnera un super Bowl par la suite donc euh, ça c'est pas mal euh, au niveau running back ils sont pas mal quand même Gérald, cette année là il y a en numéro 9 au pic 9 donc il y a Gerald Riggs de Arizona State par Atlanta et puis numéro oh, 10 voilà. donc Marcus Allen euh, de USC par les Raiders d'Oakland absolument
0: et, et d'ailleurs t'en parlais à l'occasion de la saison 80, euh, Lynn Scott le fameux receveur de Georgia qui sort en numéro 13 Drafté par New Orleans, mais qui n'a pas eu forcément une, non, euh, une très bonne carrière.
1: Non, par contre, nous, Et... la... par contre les Saints cette année-là, tu sais qui est-ce qui draft? Mmh... Au, troisième Magie, tour, -moi. au troisième tour, un petit kicker qui va faire une belle petite carrière à NFL. Morten euh... Andersen, ah bon de Michigan State. Au troisième tour? Ouais, en numéro 80, en 86. Ah, ouais, en, fin ah, de, en fin de troisième tour. Ils choisissent Morten Andersen. D'accord, ok. Une petite carrière de, de 75 ans. dans Oui, oui, oui.
0: C'est vrai qu'il ouais, est vrai qu y resté un petit moment quand même, malgré tout. Ouais. Mais bon, en même temps, voilà, les kickers, euh, si, tu, si tu prends ta retraite avant 50 ans, euh, tu pas réussi ta carrière. <rire> Mais bon. Il y a, y, a y a des noms assez sympas. Ouais. Mike Munchak, euh, garde de, de Penn State, qui a fini le Famer dans la foulée. Euh, non, non, il y a des... Euh, Mike Quick en de Philadelphie qui sortait d'NC State également Non, non, il y a des, il y a des, il y a des noms sympas euh, mais, euh, ouais. Donc, ouais. pour le coup c'est sûr que Kenneth Sims euh,
1: ouais. c'était peut-être pas la bonne pioche ouais. et on n'a pas,
0: ce... pas parlé de Johnny Cook ce deuxième choix, encore par Baltimore d'ailleurs
1: <rire> ah, Baltimore ils se sont lâchés <rire> cette année Là, l'école ouais. cette année ils se sont lâchés Cook, et, pas, si j... était le Cook et, et Schlichter à mais... <rire> Cook et Schlichter
0: bravo euh, ouais, non, il ne ouais, buvait pas que de l'eau à l'époque hein. mais bon on a fait le tour en tout cas sur cette voilà. 80, sur ce ouais. des tigers. Tu, bah tu veux rajouter euh... quelque chose
1: bah oui d'ailleurs l'année suivante on en reparlera mais... oui il y a eu petite draft <rire> sympa c'est ce que tu veux dire bah même Baltimore ils avaient, ils avaient le choix numéro 1 puis ils l'ont tradé à Denver si je ne me trompe ah, pas on en, reprend, oui. on en reparlera oui, la oui, semaine
0: prochaine on en reparlera <rire> très bien on a fait le tour on peut enchaîner dès à présent avec notamment les pronos euh, pour euh, la semaine à venir place désormais à cette cinquième semaine de saison régulière elle s'annonce moins excitante Morgane on peut le dire tout de suite que la quatrième semaine après c'est le même adage on va dire que lors de la semaine 3 c'est pas parce qu'il n'y a pas d'énormes confrontations qu'il ne faut pas s'attendre à des surprises
1: Exactement. il va y avoir des surprises ça je vous l'annonce et il va y avoir des matchs what the fuck comme la semaine dernière je vous l'annonce aussi ça c'est sûr maintenant Alors... lesquels c'est sûr Alors, que toi... le, le programme est moins alléchant que la semaine dernière
0: Ouais, pardon, alors du coup, ce que j'allais dire, euh, j'ai essayé d'identifier une principale affiche de la semaine, on peut peut-être partir sur un des rares chocs entre équipes classées,
1: peut-être le Washington-USC Ouais, il y a deux matchs entre équipes classées, effectivement, Notre-Dame-Virginia et Washington-USC. On va voir ce que va donner Matt Fink dans un, voilà, au, au ski stadium avec une grosse ambiance, euh, ce sera... Ce sera difficile pour lui. Mais effectivement, si USC euh, veut prétendre à, à potentiellement jouer la finale de la, de la Pac-12, une victoire à Washington, ça, ça pourrait effectivement être intéressant pour eux. Minkey de Washington, qui est bien énervé en ce moment, effectivement, ça, risque être un, ça va être un bon match. Est-ce que la défense de USC, qui je trouve va un peu mieux Ils ont quand même bien contenu l'attaque de Utah la semaine dernière. Euh, ça, va être un, ça peut être un, un très très bon match. Et euh, pour USC, ça peut... Euh, ça peut être le match référence pour complètement lancer sa saison 2019.
0: Et puis moi, le match qui m'intrigue au plus haut point, alors je ne sais pas si ce sera un upset alert pour toi, j'en suis pas persuadé à titre personnel, le Nebraska-Ohio State, je pense, peut donner quelque chose d'assez sympathique.
1: On l'avait identifié ce match, on sait que State, depuis 2-3 saisons, il se loupe régulièrement lors d'un match qu'on ne voit pas venir. On avait identifié celui-là comme un potentiel upset alert dès le mois de juin quasiment. Euh, c'est sûr que si Adrien Martinez euh, trouve le rythme assez tôt, ça peut, être un, ça peut être un duel avec beaucoup de points et on sait jamais, ça se joue à Nebraska. Mais bon après, il faut que la
0: défense des Cornerstars élève son niveau de jeu. Hein.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'y crois pas à la capacité de la défense des Cornerstars à notamment euh, stopper euh, Justin Fields et J.K. Dobbins et, et consorts,
0: Très bien, bah, écoute, je vais,
1: je vais énumérer le,
0: les principales affiches euh, en fonction du programme donc, de cette semaine, tu m'arrêtes s'il y a une upset alerte, tu n'hésites pas, ça va commencer dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin, L AC, L AC, pardon de nouveau euh, aux commandes de cette cinquième semaine avec Memphis qui un Navy, attention match au piège pour, euh, pour les Tigers qui Tout font office de favori dans leur division mais euh, qui ne devront pas se louper sur ce match là, ouais. un match où ça risque de beaucoup courir je m'avance un peu en disant ça, mais <rire> je pense que bon, il va pas y avoir beaucoup d'action pour les DB, euh, en tout cas sur la couverture. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, Maryland qui reçoit Penn State à 2h du matin. Ouais. Euh, alors celui-là, je l'ai identifié, c'est peut-être pas forcément le match le plus sexy, mais Virginia Tech Duke à 1h du matin, ça, ça peut être intriguant dans la CC Costal. Parce que mine de rien, il euh, y a beaucoup d'équipes qui me déçoivent et, et j'attends de voir ce que va donner Duke, hein, dont la seule défaite est une défaite contre Alabama, donc à relativiser. Tout à fait. Si on veut avoir une idée plus précise du niveau des Blue Devils, euh, ça peut être à suivre du côté de... de Virginia Tech. Et puis à 4h30 du matin, euh, la Pac-12 donc, euh, surprise, pas surprise, on en saura plus. California classé numéro 15, je crois que ça fait un petit moment qu'ils n'ont faut... pas été classés aussi bien ouais. les Golden Bears. Ouais. Même, les, même lors des époques, euh, Jared Goff et consorts, je pense qu'ils n'étaient pas aussi bien euh, considérés par le comité. Et euh, California qui reçoit Arizona State. Possible match au piège également. Donc ce sera à 4h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. On passe au samedi après-midi, donc heure française. À 18h, Oklahoma, Texas Tech. Euh, Wisconsin qui recevra Northwestern. J'ai très peur pour les White Cats. Euh, Iowa qui recevra Middle Tennessee. Michigan qui en recevra Rodgers. Je ne sais pas trop s'il faut le regarder celui-là, j'ai un peu peur.
1: Voilà, si Michigan ne bat pas Rutgers euh... Si Rodgers bah, gagne à Michigan, euh, Jim Marbeau. Oui, plus, je il pense qu'il pas... qu saute dans la minute. Il saute, il saute le, le, un le peu... soir même. Il, il,
0: va, il va nous faire ce qu'on appelle dans le jargon une Brett Bielema. <rire> <rire> oui. Il va prendre son licenciement ouais. à la fin du match. Exact. Sur le terrain. Euh, sur le terrain, exactement. Euh, un petit classique à 18h. Arkansas, texas A&M du côté d'Arlington. Euh, alors ces dernières années ça me donnait pas mal de points il me semble que l'année passée c'était pas forcément le cas puis euh, vu la situation actuelle d'Arkansas euh, j'y mettrais pas ma main à couper mmh. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à 18h peut-être un petit TCU Kansas entre deux équipes rovanchard dans, dans la Big 12 euh, tac 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 tac. Buffalo à 18h sera en déplacement du côté de Miami Ohio donc euh, un duel intra-division ouais, euh, pour voir ce que vont donner les Bulls il euh, y aura pas mal de modules importants. Hein. Euh, Western Michigan, Central Michigan également, ça ça peut valoir le coup d'œil. Euh, sachant que les Tipois sont un petit peu en kikiné Miami ouais, cette semaine. Tout à, fait. Euh, à 21h30, le déplacement de Clemson à North Carolina. Euh, Alabama qui reçoit Ole Miss ancienne bête noire, je suis pas sûr que la poursuite oh que va puisse... bah, se oh, poursuivre ça fait longtemps qu'elle s'est hein. on rappelle que l'année dernière, après le terrain de Dick Emel ça s'est pas très très bien passé pour les rebelles
1: non, ils en avaient pris une, une belle et
0: je pense que ça va être la même chose cette année voilà. alors le, le problème de cette semaine c'est que les deux principales affiches dont on parlait tout à l'heure à 21h30, bah, ça se joue en même temps ouais. euh, Notre-Dame-Virginia et Washington-USC, ce sera pour les deux rencontres à 21h30 et à la même heure, on aura Michigan State, donc, euh, nouvellement euh, classé numéro 25, euh, qui recevra Indiana. Attention, Mathieu Piège. Euh, un petit Temple, Georgia Tech. Allez, pour la déconne, pour le retour de, de Geoff Collins du côté de, du côté de Temple. Ça peut peut-être valoir le coup d'œil. Et puis, plus intéressant en l'occurrence, Boston College qui reçoit Wake Forest. Et Baylor qui reçoit Iowa State. Ça, ça peut être des ouais. duels intéressants, on va dire, dans les, dans les principaux spots des, des conférences respectives. Tout à fait.
1: Baylor à State ça pourrait être une petite lutte pour la 4 place de la Big 12, par exemple. Voilà. Et attention à Appalachian
0: State à 21h30 qui reçoit Coastal Carolina. Programme très sous-côté des Chanticleers. Ça peut être une équipe assez chiante pour, pour, pour Appalachian State en l'occurrence. À 22h, Florida qui reçoit Towson. Ça devrait être dans les cordes des Gators et de Kyle Trask. Euh, sauf Florida et SMU. Ça peut être un match intéressant dans la ACL ouais. si je ne suis pas impressionné par les Bulls depuis le début de la saison.
1: Non, c'est plus pour voir si SMU enchaîne, euh, est capable d'enchaîner sur la, sur la distance avec des victoires. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt.
0: À 23h, Marshall, Cincinnati. Là aussi, bon, les Bearcats voir un peu, un peu dans, dans quel état d'esprit ils se trouvent. Ouais. Euh, à minuit, un choc, Sunbelt. Troy qui reçoit Arkansas State j'ai tellement hâte de voir ce match là, c'est pas vrai du tout euh, à 1h du matin <rire> Auburn qui reçoit Mississippi State euh, là aussi ça peut être un match piège hein. on a vu un, un premier match assez solide comme ouais. titulaire de Garrett Schrader du côté de, des Bulldogs donc à surveiller tout à fait. un Kylie Hill notamment qui, qui, qui est revenu en pleine forme également UCF qui est en train de s'en remettre dans le bon sens à l'heure du matin également contre Connecticut je pense que ça devrait le faire
1: ouais, pas de
0: euh, un petit Oklahoma State Kansas State qui peut être sympa Kansas State nouvellement classé numéro 24 qui se déplacera à Oklahoma State euh,
1: possible upset alert. Ouais. et là je pense que c'est peut-être la troisième place de la Big 12 qui va se jouer dans ce match parce que Kansas State c est, est très très bien cette année ils sont classés tu viens de le dire et Oklahoma State ben, reste avec des playmakers comme Bard et Dylan Wallace reste une équipe très solide. Donc, euh, ouais, un match très intéressant. À 1h30, le fameux déplacement de Ohio
0: State du côté de Nebraska. Donc, euh, surprise à éviter du côté des, des Buckeyes de Ryan Day. On aura également Florida State et NC State. Match qui peut être intéressant pour, euh, on va dire, la deuxième place de la CC Atlantique c'est-on jamais euh, Un petit South Carolina Kentucky à la même heure. Utah State qui tentera d'éviter le piège face à Colorado State à la maison. Et puis qu'est-ce que j'ai un petit peu plus tard Un petit North Texas Houston à 2h du matin euh, qui peut valoir le petit coup d'œil. Et puis à 4h Utah qui reçoit Washington State. Deux équipes euh, ont besoin de rédemption après leur défaite surprise du week-end. Et, et puis UCLA qui essaiera de poursuivre sur sa lancée en se déplaçant du côté d'Arizona. Il peut y avoir pas mal de points, ça différentes... Alors Utah, je sais pas, ça. Il peut y en avoir un petit peu moins que la moyenne, mais je serais pas étonné qu'Arizona et UCLA, on monte à. On monte à, à pas loin de 100 points chacun. Ouais, pas, lo pas loin de 100, je pense, dans ce match, en Donc combiné. Ça, ça peut valoir le, le coup d'œil. Euh, et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Pas de cette alertes,
1: Pas tant sept hein. que ça. Bah, hein. écoute. Je... Je pourrais faire le malin en en, en, inventer, en en inventant une, mais là, je ne je, je sais pas, non. D'accord. Ouais, la, ouais, ouais, oui, je... ouais. Ouais, la seule peut-être, c'est Mississippi State à Auburn. Ça, je t'avoue mm. qu'un petit relâchement d'Auburn après leur belle victoire à Texas A&M face enfin, à une équipe qui a repris confiance Mississippi State, ça peut-être là, ce serait de la 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 seule surprise que je verrais. Mais il va y en avoir, hein, ça c'est certain.
0: Oui, au moins deux, trois. On, on l'a dit au moins 2-3, ça me paraît ça me paraît fort possible. Qu'il y ait au moins 2-3 équipes classées qui hors confrontation entre équipes du top 25 euh, ouais. se fassent, se fassent piéger. North, Car North Carolina peut battre, peut pas battre Clemson quand même. Bah écoute, on va le savoir tout de suite, match numéro 1, Harry Prono, North Carolina Clemson, qu'est-ce que tu nous mets?
1: Clemson. Mais à mon avis, ça va être. Ah, ça va être serré plus longtemps qu'on ne le pense de,
0: de toute façon il me semble avoir vu passer ça euh, North Carolina a jamais terminé un match à moins d'un TD de son adversaire qui est victoire ou défaite
1: ouais enfin là il joue kimson quand même mais <rire> oui non, bah,
0: non, mais je... si le plan de jeu c'est de garder Samuel dans le match jusqu'au bout euh, ils peuvent peut-être faire le dos rond et puis potentiellement sur une dernière série euh, essayer d'aller chercher l'upset hein. Mais bon, c'est un peu fantaisie. Ils viennent de perdre domicile contre Appalachian State, donc euh, bon, il ouais,
1: faut, un... faut rester raisonnable, mais euh, bon. Il faudra une grosse perf de leur ligne défensive pour bloquer euh, notamment Travis Etienne. Mais mais je pense que ça peut être plus serré qu'on ne le pense. Mais vu Clemson quand même. Alors, il y, y avait un match que j'avais identifié comme une possible de surprise.
0: J'avais mis Maryland Penn State, mais bon, finalement, je ne crois pas trop. Euh... Match numéro 2, on va quand même mettre California Arizona State.
1: California. California
0: ça c'est typiquement le genre de match qui peuvent perdre
1: euh... mm, 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 mm. <rire>
0: <rire> allez je vais dire California quand même j'hésite beaucoup mais je vais dire California quand même match numéro 3 donc Nebraska Ohio State. Ohio State Ohio State pour moi aussi euh, match numéro 4 Notre Dame-Virginia
1: Notre Dame Athlétiquement, ils sont un, ils sont un niveau au-dessus de Virginia. Je pensais que c'est ouais, ce qui va faire la différence.
0: Moi, Virginia, je suis clairement pas rassuré parce que je vois depuis le début de la saison. Hein. Donc, à part mon chouchou, Charles Snowden, pour l'instant, il euh, n'y a pas grand-chose qui m'enthousiasme du côté des Cavaliers. Euh,
1: et puis, dernier match, Washington contre USC. Washington, ja Jacobison il, il semble avoir trouvé le, le bon tempo. Et je vois difficilement USC aller gagner au Ski Stadium. Match serré, mais Washington. C'est Elijah Molden également, le, le DB du côté de Washington qui tourne pas mal depuis quelques semaines. Tout à semaines. fait. Et alors les DB de Washington, il y a eu beaucoup de ouais. pertes ces 2-3 dernières années, mais ça, écoute, la, les générations suivent et le niveau ne baisse pas. Hein. Tout à fait. Bah, Là, en l'occurrence, euh,
0: a priori, celui-là, il va le suivre également parce qu'il pourrait donner pas mal de fil à retordre à, au Michael Pittman et compagnie. Euh, J'y vais également avec euh, Washington. Je ne suis pas sûr qu'ils iront jusqu'à 45 points minimum, mais quoi que que du côté du OSI, on est plus rassuré par l'attaque que par la défense depuis le début de la saison, donc euh, à surveiller en l'occurrence. On a fait le tour sur cette euh, quatrième semaine, Morgane, euh, je te remercie d'avoir été en ma compagnie, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour euh, décortiquer tout ça en détail, d'ici là passez donc euh, une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme, salut à tous, ciao. Salut à tous, bonne
1: semaine